1: É tremendo, ele é fiel oh, Mais um culto doméstico aqui no Ar São 93 E você, fica esperando o culto? Hoje com o nosso queridão, o pastor Joseph Lindson Ele é da Adevec, Pingo d'Água, ali em Guaratiba Pastor Joseph, obrigado aí a presença
0: Boa noite, Márcia Cartier Boa noite, ouvintes da Rádio 93 FM Aqui é o pastor Joseph Lindson
1: Amém, hoje a palavra no Novo Testamento, é isso, pastor?
0: Nós vamos fazer uma breve reflexão Sobre o texto que está em Mateus capítulo 9, do verso 27 ao 31.
1: A palavra de Deus para o seu coração.
0: Diz assim, e partindo Jesus dali, seguiram dois homens cegos, clamando e dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E quando ele chegou à casa, os homens cegos se aproximaram dele, e Jesus perguntou-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe, sim, Senhor. Então ele tocou nos seus olhos, dizendo, conforme a vossa fé vos seja feito. E os seus olhos foram abertos, e Jesus rigorosamente lhes ordenou, dizendo, vede para que nenhum homem saiba isto. Mas eles, saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Meus amados e queridos irmãos, o texto que ora lemos merece a nossa atenção. Trata-se de dois cegos que souberam que o mestre, o Messias, estava passando. Então, eles decidiram ir até Jesus. E, então, encontrando o mestre, começaram a clamar, a bradar em alta voz e dizer, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, a primeira coisa que me chama a atenção é que eles tinham uma necessidade. E isso fez com que eles tomassem uma decisão de clamar. Eu não sei se hoje você tem algo na sua vida que você precisa muito de uma intervenção de Jesus, ao ponto de fazer você clamar, porque aqueles homens eram cegos, e eles decidiram no seu coração que iam até Jesus para serem curados, talvez eles fossem cegos de nascença, talvez eles né, durante a sua vida, é, por uma, algum acidente, se tornaram cegos, mas o que está aqui em questão é que eles não se conformaram com aquela situação que eles estavam vivendo e decidiram clamar. Se há alguma situação na sua vida em que você não se conforma com ela, eu te convido nessa noite a clamar por Jesus. Porque ele tem a solução, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas, ele pode fazer o impossível na nossa vida. Então aqueles cegos, eles clamaram, eles bradaram, eles gritaram em alta voz, eles foram percebidos pelos discípulos e pelo mestre. Mas eles tinham algo diferente, porque eles clamavam e gritavam em alta voz, mas eles diziam, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E essa palavra, filho de Davi, isso tem uma implicação muito forte, porque havia uma profecia messiânica sobre Jesus, sobre o filho de Davi que nasceria. Se nós formos ao profeta messiânico Isaías, no capítulo 9, no verso número 6, vai dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E não para por aí. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino. Para o firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, Jesus ele era esperado, esse, esse que viria da descendência de Davi. E quando eles estão dizendo... Filho de Davi, eles estão reconhecendo a divindade de Cristo. Eles estão reconhecendo a deidade de Cristo. Eles estão reconhecendo que Jesus é a realeza real. Ele é majestoso, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o Deus forte. Então, o clamor estava revestido de adoração. Não era apenas barulho, não era apenas gritaria. Era um clamor revestido de adoração. E a terceira coisa que me chama a atenção é que eles dizem, complementando o filho de Davi, eles dizem TEM misericórdia de nós. A palavra misericórdia pode ser dividida em duas: misericórdia, que quer dizer miséria do coração. E o que que isso, qual é o sentido para a nossa vida na prática? Eles estavam pedindo Jesus coloque o teu coração na nossa miséria, ou seja, tem compaixão de nós. E Jesus, ele tem essa essa esse, esse jeito é próprio dele, né, de se mover de íntima compaixão. Muitas vezes nós passamos por alguém na rua, às vezes pedindo, ou, ou às vezes deitado numa calçada, e às vezes o nosso coração, para nós aquilo é normal, mas Jesus não. Quando ele via alguém sofrendo, ele se movia de íntima compaixão. Então eles pediram, tem misericórdia de nós. Coloque o seu coração na nossa miséria. Olhe para isso que nós estamos vivendo. Olhe para o nosso sofrimento. Talvez eles, eles, eles não poderiam né, viver em família, né, não poderiam ter trabalho, constituir uma família por causa dessa cegueira. E mais do que isso, eram tidos como pessoas amaldiçoadas. Lembra daquele episódio onde perguntam para Jesus quem pecou este ou os seus pais? então eles tinham a pessoa que tinha alguma deformidade ou alguma deficiência como uma pessoa amaldiçoada e Jesus ele vem trazendo o que? trazendo essa esperança para o coração destes dois cegos, mas antes de Jesus realizar e mostrar o seu poder ele faz uma pergunta que para muitos ela tem uma pergunta assim intrigante né, porque é uma pergunta retórica, e Jesus pergunta vocês creem né, que eu posso fazer isso? E eles respondem, sim, Senhor. É interessante pensar que no mesmo evangelho de Mateus, no capítulo 3, no verso 58, Jesus vai dizer que o profeta não tem honra, senão, na sua terra e na sua casa. E ele estava dizendo isso porque na cidade de Cafarnaum, que era a cidade onde Jesus residia, as pessoas não criam nele como esse Messias, esse Filho de Deus, esse rei que viria da descendência de Davi. Então, lá em Cafarnaum, ele não fez mais milagres por causa da falta de fé daquele povo, por causa da incredulidade daquele povo. Então, o que Jesus está perguntando para aqueles dois cegos é, vocês realmente acreditam que eu posso fazer isso? Vocês acreditam que eu tenho poder para realizar isso na vida de vocês? E eles respondem, então, sim, Senhor, então, Jesus ele vai responder, seja feito conforme a vossa fé. E eu acho interessante que muitas vezes a gente fica colocando tudo na conta de Deus. Ah, se Deus quiser, ah, se Deus fizer. E muitas vezes é a sua fé que vai mover a mão de Deus. Como é isso, pastor? Se você ler Hebreus capítulo 11, você vai ver um texto dizendo, a fé... É a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, quando você tem algo no seu coração e você apresenta a Deus um clamor, uma oração, Deus ele vai responder conforme a sua fé. Então, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. E o que eles estavam pedindo para Jesus era realmente algo muito grande. Mas perto do poder de Jesus aquilo não era nada. Porque Jesus ele pode fazer o impossível. Ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. Então Jesus quando vê a fé daqueles cegos, ele toca em seus olhos e diz. Conforme a vossa fé vos seja feito. Eu quero dizer para você nessa noite que você pode sonhar em Deus coisas grandes. Você que é jovem, né, você pode sonhar com a sua faculdade federal, você pode sonhar em constituir a sua família, em se casar, em ter filhos. Não fique olhando, ah, mas é, aos olhos humanos pode ser impossível, mas para Deus não tem nada impossível. Basta você crer, basta você buscar, basta você sonhar e chamar Deus para esse projeto. Coloca Deus no início, que no final vai dar tudo certo. Quando você traz Deus para o início, ele garante o final. Então, eu aprendo que estes cegos, através da fé... E, vejam, eles eram cegos. Como eles chegaram até Cristo? Eles tiveram que dar um jeito. Jesus não foi até eles, eles foram até Jesus. E Jesus toca nos seus olhos e fala, conforme a vossa fé seja feito, E os olhos deles foram abertos. Então, eu aprendo que quando a minha fé ela toca o sobrenatural, o milagre acontece, porque é ligando na terra que Deus vai ligar no céu. Se eu acredito que Deus tem poder para libertar alguém da minha família aqui na terra, esse milagre já está liberado no céu. As drogas não têm o poder, porque Jesus é o Filho que nos liberta. João 8,32 diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso de número 36 diz. Se pois o filhos vos libertar verdadeiramente sereis livres. Então se você ora clamando pelo seu filho que está hoje nas drogas. Jesus ele tem o poder de libertar. Ele pode hoje tomar uma decisão de não usar mais. Ele pode tomar uma decisão hoje de não se envolver mais. Com a criminalidade, com o tráfico, com o uso de drogas. Com bebidas alcoólicas, com festas. O seu marido, que tem sido infiel, a sua oração, o seu clamor hoje pode mudar essa história. Jesus pode dar um novo coração para esse marido, para essa mulher, para essa esposa. Jesus ele pode fazer o um impossível na sua empresa hoje. Talvez a sua empresa está fechando negativo todo mês. A palavra está dizendo, seja feito conforme a vossa fé. Você crê que Deus pode mandar mais clientes para essa empresa? Você crê que Deus pode te levantar como um grande empreendedor nessa nação, para abençoar vidas, para abençoar pessoas? Você crê que Deus ele levanta o pobre do pó, do monturo necessitado, e o faz sentar entre príncipes e poderosos? Essa é a palavra do Senhor. Se você crê, é o que está dizendo o texto, seja feito conforme a tua fé não é o governo não é a economia do país não é quem foi eleito ou quem deixou de ser eleito é a palavra de Deus Deus ele tem compromisso com a palavra dele ele falou para Jeremias Jeremias vixe bem porque eu velo em cumprir a minha palavra se Deus prometeu algo para tua vida ele vai realizar porque ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis então aqueles dois cegos, eles eram cegos, mas no coração deles, eles tinham a certeza que Jesus iria curá-los. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas creia e acredite que através da sua fé, você vai romper. Você vai romper com esse problema, você vai romper com essa limitação, você vai romper com essa dificuldade, você vai romper com essa escassez. E Deus ele vai derramar sobre a tua vida uma bênção. Deus vai derramar sobre a tua vida uma unção. Deus vai derramar sobre a tua vida uma graça. Sabe o que, é que significa o nome João, que em hebraico é Yohanan? É Deus concede graça. Eu não sei de onde você me ouve neste momento. Mas se o seu problema hoje é nas suas finanças, eu quero te encorajar. O povo de Israel estava escravo no Egito, amassando barro. Deus decidiu tirar aquele povo de lá e levantou Moisés. E antes daquele povo sair, Deus derramou uma graça sobre a vida deles, que os egípcios tiravam seus colares de ouros, Todas as suas riquezas entregavam nas mãos dos, dos israelitas. Eles saíram de lá, eles eram escravos, mas eles saíram de lá cheios de riquezas. Porque Deus derramou graça. Deus vai colocar graça na sua vida. Aonde você colocar a sua mão vai começar a dar certo. Todo o trabalho que você fizer vai prosperar. Deus ele vai levantar pessoas para investir na sua vida, para investir nos seus sonhos, para investir nos seus projetos. Ei, creia que Deus ele pode mudar essa situação. Não se entregue, não desanime, continue lutando, continue firme, persevere. Porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E aí quando Jesus toca nos olhos daqueles cegos e eles são curados. E aí Jesus fala para eles, para que eles não espalhem essa notícia para todos. É o texto que está no verso de número 30 e os seus olhos foram abertos e Jesus rigorosamente lhes ordenou dizendo vede para que nenhum homem saiba disso. Ora, Jesus ele não queria que houvesse uma revolta naquele momento para que ele se tornasse rei. O povo estava sendo subjugado pelo Império Romano. Os judeus tinham que pagar impostos aos, aos, aos romanos. E por isso eles queriam um rei que destronasse César, o imperador. Então, eles queriam que Jesus reinasse sobre eles. Mas Jesus ele não veio para estabelecer um reino terreno. Jesus ele veio para estabelecer um reino espiritual. O profeta Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus ele veio aqui para vencer o pecado, a morte e o inferno. Mas Jesus, breve ele vai voltar. Ele vai voltar montado num cavalo branco, a sua veste salpicada de sangue. Ele vai ter na coxa escrito rei dos reis e senhor dos senhores, os seus cabelos brancos como a neve. Na sua boca uma espada aguda para julgar todas as nações, os seus olhos fogo, como chamas de fogo e o que que vai acontecer não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento nós vamos viver numa cidade onde as ruas são de ouro nós vamos viver numa cidade onde o, a face do nosso Deus vai iluminar toda a cidade vai resplandecer toda a cidade a nossa sede será saciada pelo rio que corre do trono de Deus nós teremos acesso mais uma vez à árvore da vida que foi tirada lá do jardim de quando Eva e Adão pecaram, meus amigos, meus irmãos, Jesus, ele veio aqui, ele, ele veio a essa terra, mas um dia ele vai voltar, por isso nós podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, se aproxima o tempo da vinda de Jesus, você que está de pé, cuide para que não caia, porque o tempo está próximo, e eu falo isso com temor em Deus, porque a cada dia que se aproxima a vinda de Cristo, nós precisamos estar mais atentos, nós precisamos precisamos pregar em tempo e em fora de tempo. Nós precisamos levar a palavra dentro da nossa casa, na nossa família, para os nossos familiares, para os nossos amigos. E vai chegar um tempo, como houve na vida desses dois cegos, como diz o texto aí do capítulo 9 de Mateus, no verso número 31. Mas eles saindo, espalharam a sua fama por toda aquela terra. Vai chegar um momento que não vai ter como esconder o que Deus está fazendo na sua vida. Tudo aquilo que Deus fez quando você estava passando pela prova no deserto vai ser revelado, mas para a glória dele. Esse deserto não é para te matar, é para revelar a glória de Deus na sua vida. O fogo não vai te queimar, a água não vai te submergir. A mão de Deus está sobre a sua vida. E eu quero encerrar essa palavra dizendo, creia que não é impossível para Deus. Creia que Deus ele tem o melhor para a sua vida. Creia que Deus ele vai te dar uma vida abundante nessa terra, mas você também vai viver uma vida com Ele por toda a eternidade, na glória, com tudo aquilo que Ele preparou. O que, que Ele preparou, pastor? O apóstolo Paulo vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade hoje de pregar aqui na Rádio 93, de compartilhar do amor de Cristo, porque Jesus te ama. Se você está afastado, se você um dia esteve né, em alguma igreja e hoje não está mais, procure uma igreja, procure um pastor, procure alguém para caminhar junto, porque eu tenho certeza que Deus ele tem coisas grandes reservadas para a sua vida, num lugar chamado obediência. Leia a Palavra de Deus, estude a Palavra de Deus, caminhe com Cristo, porque o tempo da sua vinda está próximo. Eu quero fazer uma oração neste momento, quero convidar todos vocês a fechar os olhos, vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que tem nos afligido neste tempo, as nossas dificuldades oremos,
1: amém aleluia, que palavra de poder, palavra que abençoa que transforma, daqui a pouquinho a oração, intercedendo pela sua vida incluindo já você e toda a sua família ouvinte amado, esteja você onde estiver seja qual for a área da sua vida que precisa de um socorro do Senhor pela cidade do Rio de Janeiro que haja paz na nossa cidade, caia por terra toda a violência, pelas nações, pelo nosso Brasil autoridades governamentais, pelos nossos nossos pastores, pelo Pastor Joseph, Sua Vida, Família e Ministério, pela nossa equipe da 93FM. Você que está aí ligadinho, olha, tem a irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Maria e família, Cristina X família, nossa irmã Fabiana e toda a sua família. É, vamos orar, porque Deus é fiel e houve a oração do seu povo. Pastor Joseph Lindson, oremos. Pai, nós te agradecemos pela vida de cada ouvinte,
0: da Rádio 93FM. Te agradecemos também por toda a diretoria da rádio e também da MK Music. Pai, cuida dos Teus filhos neste momento onde nós estamos, meu Pai, vencendo uma pandemia. Pai, quantas pessoas ainda estão desempregadas? Quantas pessoas, meu Pai, ainda estão ilutadas? Quantas pessoas ainda estão enfermas? Meu Pai, ajuda os profissionais da saúde, meu Deus. Ajuda, meu Pai, aqueles que estão em aflição A Tua Palavra vai nos dizer, Pai, que o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia Ajuda-nos, Pai, neste momento Ajuda, meu Pai, a cada filho Teu que está em aflição Olha, meu Pai, por essas pessoas que estão sofrendo neste momento Traz a Tua paz ao coração, Pai Traz a Tua cura para o corpo, para a alma Liberta, meu Pai, de pensamentos de suicídio. Liberta, meu Pai, de toda ansiedade. Ajuda, meu Pai, os que precisam, meu Pai, de um alimento. Ajuda abençoando os Teus filhos nas finanças, meu Pai, no trabalho. Traz prosperidade para o Teu povo, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil, meu Pai. Eu te peço no nome de Jesus, Pai, abençoa cada filho teu, abençoa cada filha tua nesta noite, que essa palavra, meu Pai, se torne uma verdade e que seja feito a cada um, meu Deus, conforme a sua fé. Que cada um que estiver, meu Pai, pedindo com fé, no nome de Jesus, que ele possa receber graça, misericórdia e o teu amor. Pai, muito obrigado por este tempo precioso aqui na Rádio 93 FM. Abençoa o teu povo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Nós cremos num Deus de poder. Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Joseph Lindson, que benção e que honra recebê-lo aqui no culto. O povo quer saber horário de culto, Contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Amém. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer aqui alguns agradecimentos né? à nossa amiga locutora Márcia Cartier, também a toda a diretoria da rádio e você ouvinte que nos acompanhou nessa programação do nosso culto doméstico. Eu quero aqui também fazer menção da programação da ADVEC Pingo d'Água, igreja que eu sou vice-pastor em Guaratiba. Nós temos uma programação abençoada para você e para sua família. A nossa igreja... Ela fica situada aqui na Estrada da Pedra, 5.500, Guaratiba, bem em frente à Estação Pingo d'Água. Nós temos é, o nosso, a nossa EBD no domingo, às 9h30 da manhã. Nós temos o nosso culto de celebração no domingo, às 18h30. Temos dois cultos de, de oração, que é o Manhã com Deus, começando a partir das 9 da manhã. Temos... Na segunda-feira pela manhã e na quarta-feira pela manhã, venha porque Deus ele tem uma benção, um milagre para a tua vida. Temos o culto da palavra toda segunda-feira às 20 horas e o culto da vitória toda quarta-feira às 20 horas. A Devec Pingo d'água, o contato é 21 5780 Repetindo: 99236 5780. Se você precisa de uma oração, de um atendimento pastoral, nós temos também o um atendimento pastoral integral toda segunda e quarta-feira aqui na nossa igreja. Então, você pode a partir das 9 da manhã vir aqui para ter atendido de 9 às 17 nós temos um atendimento pastoral. Vou repetir o endereço, é Estrada da Pedra, 5500 Guaratiba, em frente à estação Pingo d'Água. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe o nosso Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, que Deus abençoe a Rádio 93 FM, MK Music, Márcia Cartier... E a todos, um grande abraço.
1: Amém, pastor Joseph. Seja breve, retorno ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico. Um abraço a todos da DEVEC, Pingo d'água em Guaratiba. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais